0: Frohes neues Jahr und damit herzlich willkommen zur Folge 43 von Schnee von Morgen. Wir schreiben den 6.1.2024. Die heiligen drei Könige grüßen nämlich von der Tabellenspitze namens Pong, Hofmann und Grimaldo. Und damit begrüße ich meinen persönlichen vierten König im Herzen, natürlich auch eures Herzens im Podcast-Himmel, Sebastian Ferdinand von und zu Frost. Hallo
1: Markus, es war äh gut, hast mal hier die, den Feiertag eingebaut, passend.
0: Ja, es geht ja tatsächlich auch heute um die Mannschaft, die von der Tabellenspitze grüßt, aber nicht nur darum, sondern wir wollen uns heute auch um die gesamte Tabelle so ein bisschen kümmern, denn wir haben ja, wie es die Tradition auch äh, immer hergibt, haben wir Tabellenplätze getippt und jetzt fast zur Halbzeit, muss man sagen, aber es bietet sich einfach jetzt sehr gut an zur Winterpause. Der 17. Spieltag steht ja noch aus. Dachten wir, lassen wir doch mal unsere Tipps so ein bisschen Revue passieren. Und wir haben es dieses Jahr anders gemacht als letztes Jahr. Wie denn?
1: Genau, ich finde erstmal, es ist irgendwie so, ich finde es so ein bisschen weird, dass der 17. Spieltag irgendwie noch ist. Weil jetzt ja irgendwie im Sommer davor kein Turnier war oder so, sondern jetzt ja erst danach. Im Sommer eins sein wird und dann ist es ja gefühlt eher so, dass die Saison halt früher zu Ende geht als später. Deswegen finde ich es irgendwie ein bisschen nicht, ich weiß gar nicht so richtig, was da der Hintergrund ist, dass sie dieses Jahr erstmal so gemacht haben, dass quasi der, der letzte Hinrundenspieltag erst im Januar dann gespielt wird. Aber genau, also wir hatten ja zuletzt die letzten zwei Saisons, glaube ich, haben wir es immer so gemacht, dass wir einzelne Tabellenregionen quasi getippt haben, meistens so die internationalen Plätze. Und die Absteiger und dann irgendwie noch Überraschungen der Saison. Und diese Saison haben wir es aber auch aufgrund so ein bisschen, um es ein bisschen vergleichbarer irgendwo zu machen, weil das natürlich immer sehr viel Interpretationsspielraum war, gerade was so die Überraschungen oder die Enttäuschung der Saison angeht. haben wir uns das, das neue Prinzip überlegt, dass wir die komplette Tabelle von 1 bis 18 durchtippen um dann quasi am Ende schauen zu können, okay, wie hoch ist die Differenz zwischen dem Platz, auf die wir diese Mannschaft getippt haben und was ist der tatsächliche Tabellenplatz. Und dann ergibt sich da ja quasi am Ende ein Wert. Wer die kleinere Zahl hat, hat die bessere Tabelle getippt.
0: Dann würde ich sagen, starten wir gleich von oben nach unten, so wie wir es zu Beginn der Saison auch gemacht haben. Wir würden die reale Tabelle als Blaupause nehmen, da durchgehen, die einzelnen yeah. Tabellenplätze, auch so ein bisschen drauf eingehen, was ist denn passiert äh, in der ersten Halbrunde und wo lagen wir vielleicht ganz gut, wo lagen wir vielleicht nicht so ganz gut und äh, dann können wir uns jeweils die Differenz aufschreiben. Ja. Yeah. Ich wollte übrigens kurz beim Intro auffragen, was du so an Silvester gemacht hast weil ich ganz kurz vergessen habe, dass wir zusammen Silvester gefeiert haben. <lacht> Geil, da waren wir Es noch ist bei mir ganze Hause, sechs Tage da her. will er
1: mich fragen, was ich an Silvester gemacht habe, obwohl er <lacht> da war. Da hat er wohl den einen oder anderen Klopfer zu viel getrunken vielleicht.
0: Ja, es gab sehr viele Geschmackssorten und sie waren alle sehr lecker. Aber alkoholfreie Klopfer natürlich, die gibt es. Ganz bestimmt alkoholfreie Klopfer. <lacht> So, fangen wir an äh, bei Bayer Leverkusen, die eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt haben. Und äh, da frage ich dich doch, äh, Sebo, wo, wo hast du Leverkusen nochmal platziert? Auf zwei. Also ich hatte ja, ich,
1: ich habe mir jetzt die Folge nicht nochmal ganz explizit angehört, aber ich habe mir eben meine Tabelle nochmal angeguckt und ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich die Transfers, die sie gemacht haben, ganz gut finde. Also gerade so Grimaldo, Jacca und sowas, dass ich mir vorstellen kann, dass das gut passt, ist dann auch... Ich würde nicht nur sagen, dass es gut gepasst hat, sondern dass es sehr, sehr gut gepasst hat. Also gerade... Also Frimpong war ja schon immer für torgefährlich für einen Außenverteidiger. Aber was er und Grimaldo da jetzt in der Hinrunde schon so geleistet haben an Toren und Vorlagen, und es ist
0: schon krass. Das lief schon sehr gut. Die Frage ist so ein bisschen, wie viel ist er vom Trainer abhängig und wie viel ist es wirklich die Mannschaft? Ich glaube, Xabi Alonso hat schon auch einen immensen Anteil an diesem Erfolg ja. und sollte er dann weg sein irgendwann, dann weiß ich nicht, ob es noch so gut läuft. Die Frage ist auch, ob sie nach dem Jahr natürlich die Mannschaft so zusammenhalten können. Ich meine, die Köpfe oder die, die Füße sind jetzt, glaube ich, so ein bisschen ruhiger bei Leverkusen, nachdem jetzt Ancelotti bei Real Madrid doch nochmal verlängert hat. Der wurde ja auch ganz stark mit der brasilianischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. So, glaube ich, könnte Alonso schon noch ein Jahr länger bei Leverkusen Vielleicht, bleiben, ja. weil ich jetzt die nächste Station erstmal nicht sehe und ich weiß nicht, ob er gleich nach England wechseln würde. Oh, nee, England das sehe ich dann halt, halt eher bei den nicht, Spielern.
1: Außer jetzt, keine Ahnung, es wäre tatsächlich eine Option, Liverpool gewinnt die Premier League und Nagelsmann hört vor oder nach der EM im Sommer auf oder wird aufgehört und Klopp okay. sagt dann, jetzt hat er mit Liverpool nochmal gewonnen in einem Jahr und jetzt weiß er auch nicht, was er da noch erreichen soll und dann wird er Nationaltrainer. Es gibt ja anscheinend so eine Klausel bei Xabi Alonso, dass er eben nur aus dem Vertrag quasi rausgekauft werden kann von seinen ex verein also von Real, Liverpool und Bayern. Ah, Angeblich und zumindest. Liverpool. Ich weiß nicht, wie, wie das okay. von Leverkusener Seite bestätigt worden ist oder wahrscheinlich eher nicht bestätigt worden ist. Dann könnte England vielleicht eine Option sein, aber das sind natürlich sehr viele Wenn und Abers. Also das glaube ich eher nicht. Dann ist es, glaube ich, jetzt aktuell durch die Verlängerung von Ancelotti, die ich dachte irgendwie, das auch mit der brasilianischen Nationalmannschaft ist schon... Sicher und es ist irgendwie alles ja. schon in trockenen Tüchern und nicht, dass der jetzt doch nochmal bei Real verlängert. Dann glaube ich bei Alonso eher, dass je nachdem, wie die Bayern-Saison läuft und wie sie dann danach weitermachen wollen, dass das auch eine Option werden kann. Keine Ahnung. Ich fände es schon irgendwie auch für Leverkusen mal gut, wenn er noch ein Jahr bleiben würde um einfach mal zu sehen, wie, wie konstant das Ganze dann noch ist. Also ob er das halt über mehrere Saisons aufrechterhalten kann mit der Mannschaft oder ob das dann in Anführungszeichen eben so ein
0: One-Season-Wonder wird. Kann ich mir bei Leverkusen ja auch sehr gut vorstellen. Ich stelle ja immer die Theorie auf, dass Leverkusen eine Saison gut spielt, eine Saison schlecht. Das hat jetzt tatsächlich in den letzten zwei Saisons auch ganz gut funktioniert. Also ich habe Leverkusen auf Platz 4 getippt, was ja aber auch eine relativ gute Platzierung trotzdem eigentlich, für Leverkusen -Lehre. Eigentlich
1: äh, spielen sie immer eine gute Hin- oder Rückrunde und dann wieder eine Kack-Hin- oder Rückrunde. Also sie spielen immer eins von beiden gut und eins von beiden schlecht. Genau und
0: eins von beiden Das gibt mir als Bayern-Fan Hoffnung. <lacht> eins von beiden prägt sich dann aber immer so aus tatsächlich, dass sie dann entweder ganz unten landen oder ganz oben landen. Das heißt, jetzt könnten sie noch einmal auf vier abfallen, wenn man der Theorie Glauben schenken möchte. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie weit oben bleiben. Das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich habe mir die Folge von damals relativ la lang oder fast durch angehört. Ich habe gesagt, dass ähm, Boniface ein... Ganz guter Transfer ist und dass er da ganz gut einschlagen könnte. Das ist eigentlich auch so passiert. Ich finde, was ihm noch fehlt, ist so ein bisschen die Durchschlagskraft vom Tor. Er ist sehr trickreich, macht gute Bewegungen, aber die so, nee, Kaltschnäuzigkeit trifft es eher die Kaltschnäuzigkeit vom Tor. Und jetzt haben sie ja so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, dass der Afrika-Cup jetzt stattfindet und dass dann einige von der Mannschaft, ich glaube vier an der Zahl, dann fehlen würden. Äh, Gerade in der Verteidigung, Tabsoba und Kosunu aber Boniface auch, der wird dann ersetzt durch Schick und ich glaube aber, dass Schick so auf dem Weg ist, langsam wieder der alte Schick zu werden und den stelle ich tatsächlich höher als den Boniface. Deswegen glaube ich, dass sogar Leverkusen vielleicht so da ticken besser sein könnte. Jetzt hat rein, wenn man jetzt Boniface und Schick vergleicht, ja bleibt abzuwarten. Ja, also ich habe auch hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wenn die
1: ganzen beim wobei man natürlich sagen muss klar Boniface und und Schick das ist dann vielleicht vom Ersatz hier sehr ähnlich gleichwertig. Man muss mal schauen, wie es in der Abwehr auswirkt, wenn Tabsoba und ähm, Kosunu beide nicht da sind. Auch ähm, muss man mal schauen, wie sich der Rest dann da so hin Und dann weiß nicht, wer dann noch Innenverteidiger ist. Stanisic.
0: Stimmt. Was? Stanisic.
1: Er hat ja am letzten Spieltag ja, schon mal stimmt. so ein
0: bisschen ausprobiert. Hat auch ganz okay funktioniert, aber natürlich sind sie halt vom Spielertyp komplett anders. Also, das wird sich finden müssen.
1: Ja, voll. Gut, dann äh, zweites sind die Bayern. Die habe ich auf eins. Ist eigentlich, also wenn man sich jetzt mal so die, die Bilanz quasi anschaut, mit zwölf Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, ist das eigentlich schon auch eine sehr gute Hinrunde. Eine sehr akzeptable Hinrunde. Gerade ist es ja noch ein Spiel, sie haben ja noch ein Spiel weniger. Also wenn man da einen Sieg gegen Union jetzt mal einrechnen würde, dann wären sie einen Punkt hinter Leverkusen wo ja Leverkusen einfach eine unglaublich krasse Hinrunde gespielt hat mit 13 Siegen und nur drei Unentschieden. Ja. Und ja jetzt, die, wenn man jetzt mal die, zumindest mal die Höhe der Niederlage in Frankfurt der Bayern so ein bisschen ausklammert, dann haben sie in Frankfurt verloren und gegen Leipzig und Leverkusen unentschieden gespielt. Dann ist das eigentlich vollkommen akzeptabel. Gegen die Mannschaften kannst du auf jeden Fall unentschieden spielen und dass sie in Frankfurt... Auch mal verlieren können, haben sie auch
0: in den letzten Jahren schon mal gezeigt. Eigentlich kann man sich da nicht beschweren. Irgendwie bin ich, ja, das ist so der Eindruck der Mannschaft oder wie das dann manchmal so in den Medien ist, wirkt es viel unruhiger, als dann die Ergebnisse es er irgendwie zeigen. Man müsste nochmal gucken, okay, wie haben sie denn bei den Siegen gespielt? Weil manchmal sind natürlich auch Siege irgendwie trügerisch und dann hat man da deutlich schlechter gespielt, als es das Ergebnis zeigt. Aber ähnlich auch so bei Dortmund, als du mir vor ein, zwei Monaten gesagt hast, naja, die sind eigentlich schon ewig ungeschlagen. Und trotzdem war am Anfang der Saison da auch Gut und Ruhe drin, so wie es jetzt am Ende der Saison auch wieder war. Also es war ja sehr... Auf und Ab, aber bleiben wir da noch kurz, kurz bei den Bayern auf jeden Fall. Du hattest gesagt, Kane, wenn er so eine schlechte Saison hat, wird er so um die 20 Saison die so hat er jetzt schon und den Bayern ungefähr. auf jeden Fall sehr, sehr helfen, ja, absolut. Bei 30 wird er relativ gut einschlagen und das passiert tatsächlich auch gerade. Also er, er schlägt sehr gut ein, er ist der Zielspieler, den sie letztes Jahr gebraucht haben. Ich glaube nicht, dass es jetzt wesentlich schlechter gelaufen wäre ohne ihn, also zumindest ligatechnisch, dass sie jetzt irgendwie tabellentechnisch auf nur dem fünften Tabellenplatz wäre, ich glaube, dass ich es dann halt auf andere Schultern verteilt hätte. Es ist jetzt so ein bisschen der Lewandowski-Effekt von davor, der da schon mit rein spielt, aber natürlich hilft er ihnen absolut und ich war am Anfang auch überrascht, also ich habe ihn jetzt bei Tottenham nicht so im Fokus gehabt, wie sehr er dann doch auch mit nach hinten geht und wie beweglich er ist, weil er für mich so rein vom Äußerlichen, vom Erscheinungsbild, nicht das verkörpert eigentlich. Und ja, sehr spannend, wen sie jetzt auf jeden Fall im Winter auch noch kaufen werden, weil das war eins der größten Bayern-Probleme, und zwar der Kader, weil der einfach ja. zu unausgewogen war.
1: Ja, und ich finde, jetzt ist ja steht ja gerade, ähm, wer weiß, vielleicht bis die Folge rauskommt, vielleicht ist dann der Transfer auch schon durch. Ja, dass sie Eric Dyer verpflichten wollen, finde ich tatsächlich auch eine ganz gute Verpflichtung dann muss ich ehrlich sagen, weil er eben Sechser und Innenverteidiger spielen kann. Also würde ich jetzt und auch für das was er kosten würde, es wären glaube ich so knapp über 5 Millionen an Ablöse, finde ich jetzt für so eine für so einen Wintertransfer, gerade wenn man mal vergleicht, was sie da auch in den letzten Jahren so hatten, wer da da sonst so kam, finde ich das eigentlich vollkommen in Ordnung und fände ich eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, absolut. Also finde ich auch verkraftbar. Also nur noch mal für offiziell für die Notizen. Ich habe die Bayern auf äh, zwei gesetzt. Das heißt, äh, gerade da wird es bei mir rausgehen. Schauen wir mal, ob es am Ende der Saison auch noch so laufen wird. Wenn sie, wenn sie Meister werden sollten, habe ich gesagt, was ja das wahrscheinlichste Szenario ist. Und du möchtest es ja nicht aus Fanliebe. Du kannst nichts anderes, als die Bayern als Meister zu wählen. Ich dachte mir, gut, ich setze da äh, Dortmund hin. Die kommen dann gleich nochmal, äh, weil wenn die Bayern auf 1 landen sollten, ist es halt nur eine 1 als Differenz. Deswegen schauen wir mal, gerade geht es noch raus. Ob es so am Ende sein wird, werden wir sehen. Wer ist denn auf 3? Stuttgart. Also das ist schon eine ganz schöne Überraschung. Die hatte ich auf
1: 10. Das sind schöne 7-Plätze-Unterschied. Stuttgart ist auch wirklich... Am Anfang hat man ja gedacht, okay, der, der Gerasi schießt halt jetzt mal so viele Tore und wenn der dann mal wieder ein paar weniger Tore schießt oder dann eben sich verletzt hat, dann werden die auch wieder ein bisschen zurückfallen. Aber dann hat der Unterfall auch ultra krass angefangen abzuliefern. Sie hatten dann mal so ein, zwei Spiele direkt nach der Verletzung vom, vom Gerasi, wo es mal nicht so lief wo sie dann irgendwie auch so ein paar Probleme hatten, Tore zu schießen tatsächlich, wo sie auch schon wahnsinnig viele Chancen hatten, aber die eben nicht reingemacht haben. Aber das hat sich dann auch wieder stabilisiert. Und dann hat er halt auch wieder gespielt und hat auch direkt wieder getroffen. Also es ist wirklich Ich weiß nicht, ob, ob ähm, Girassi jetzt inzwischen auch schon mehr Tore hat als Fülkruc letztes Jahr. Ich glaube schon, ja. Wo, wo Fülgrug Weil Fülgrug 16 und
0: Kunku hatten irgendwie 17, ja. Mit 16 so Toren Torschützenkönig geworden ist. Ja.
1: Ich kann auch parallel mal nachschauen. Und ich finde auch Stuttgart spielt wirklich mit, mit ähm, Leverkusen zusammen. Wirklich im Moment den schönsten Fußball einfach in der Bundesliga. Also es ist schon, schon stark, was die abliefern.
0: Ja, die machen gerade viel aus ihren Möglichkeiten. Also ich habe da, wir haben auch beide, auch da kann ich noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und zwar haben wir gesagt, dass wir Leveling zum Beispiel einen guten Transfer finden, der lange in der Hinrunde gebraucht hat, um reinzufinden. Jetzt eigentlich eine ganz gute Hinrunde spielt. Chris Führig spielt mindestens an seinem Limit bestimmt. Äh, hinten ein Anton. Die sind am Peak und wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass sie so eine Saison nächstes Jahr nicht nochmal spielen werden. Ich bin schon auch sehr gespannt, wie die, was die Rückrunde zeigen wird, ob sie Girassi halten werden können. Also mit Undav klappt das schon auch sehr gut, aber man muss auch sagen, Undav ist halt nur geliehen. Ja. Also ob sie den dann bekommen von Brighton, sei mal dahingestellt. Weil selbst wenn Brighton sagt, der passt bei uns nicht rein, können sie ihn trotzdem zurücknehmen und für mehr Geld halt verscherbeln, was ihn Stuttgart bieten werden kann. Das ist so. Ja. Ein Spieler, den ich noch genannt habe zumindest, war Mio dem ich auch sehr vieles zutraue, der auf jeden Fall einen Sprung gemacht hat, aber natürlich durch die ganzen Girasitore definitiv nicht im Fokus steht. Aber das Prunkstück ist die Offensive bei den Stuttgartern, die aber natürlich durch eine äh, ganz gute Defensive eigentlich trotz eines Abgangs von Endo gut dasteht. Da Stiller wahrscheinlich dann auch ähm, einfach ganz gut eingeschlagen. Das könnte Angelo Stiller könnte so ein Spieler werden, der seinem Trainer immer hinterher wechselt, wahrscheinlich haben ja schon in Hoffenheim zusammen mit Höhnes äh, gespielt, jetzt in Stuttgart. Und in Hoffenheim hatte eigentlich keine oder eine sehr geringe Rolle gespielt, weil sie da einfach auch viele Neuzugänge hatten. Aber man sieht, er, er kanns Er kann es auf jeden Fall. Ja,
1: ich bin auch mal gespannt, ob sie das über die ganze Saison so durchziehen können, wo sie sich dann einordnen. Ich glaube irgendwie schon, dass sie zumindest nächstes Jahr international spielen werden. Gerade weil ja, glaube ich, nochmal einen Platz dazukommen, weil es ja nächstes Jahr dann fünf Champions League Plätze sind voraussichtlich nach dieser Champions League Reform, also mal schauen, ob es vielleicht dann sogar für die Champions League reicht ich glaube auf jeden Fall halt einen für, für Euro League im allerschlechtesten Fall, aber ich glaube da müssen sie jetzt dann schon eine schlechte Rückrunde spielen für ihre Verhältnisse im Moment ähm, ja. wenn sie noch auf die Conference League zurückfallen würden das glaube ich jetzt eigentlich so nicht aber ja, ist auf jeden Fall eine, eine krasse Überraschung. Wo hattest du denn die Stuttgarter?
0: Ja, ich habe es schon wieder vergessen zu sagen. Ich hatte sie auf Platz 9. Ah, ja. Also ich habe sie deutlich besser gesehen als letztes Jahr. Aber nicht so weit oben. Aber
1: das hat wohl kaum jemand. Nee. Äh, dann auf 4 ist Leipzig. Die hatte ich auf 5. Äh, Quatsch, nicht auf 5, auf 3. Also da auch. haben sich die Stuttgarter quasi reingeschoben. Äh, ja was hat Leipzig für eine Hinrunde gespielt? Ich würde sagen, vielleicht nicht ganz. Ja, was heißt nicht ganz die eigenen Ansprüche? Also klar, sie sind irgendwie jetzt schon neun Punkte hinterm ersten, sind aber wieder auf Kurs Champions League. Kann man, glaube ich, so, ich habe gerade gesehen, also äh, das vielleicht noch als als Nachtrag. Gerasi, da hat ich auch schon 17 Tore und Kane hat nicht nur fast 20, sondern hat schon 21. Also hat er schon äh, die, die was ich glaube, wenn er eine schlechte Saison gespielt hat, hat er, mit nicht mal der Hinrunde schon abgehakt. <lacht> ja. Wo er ja theoretisch noch zwei Spiele in der Hinterhand
0: hat jetzt. Ah, stimmt, bei den Bayern sind sogar zwei. Genau, richtig, bei den Bayern ja.
1: sind sogar zwei. Und aber Girasi hat eben 17, also auch schon eins mehr als Fölkug letzte Wahnsinn. Saison. Und Openda zum Beispiel, der ist auf Platz drei. Deswegen habe ich das jetzt gerade noch gesehen bei den Deutschen. Der hat auch schon elf Tore. Ja. Also könnte auch Völkug noch überholen. Also es zeigt schon, letztes Jahr, was so einzelne Torschützen anging mit Viertoren war da nicht so viel drin. Bei Leipzig, ja, ich würde sagen, Leipzig hat eine solide Hinrunde gespielt. Gibt es nicht viel zu
0: meckern. Nein, sie konnten die Abgänge gut kompensieren. Jetzt ist ja Forsberg noch weg, der auch eine schon relativ wichtige Der quasi Stütze. versetzt wurde in ein
1: anderes Büro. <lacht>
0: ja mehr oder weniger ins USA-Büro, wo sie jetzt auch gesagt haben, sie planen vielleicht die 10 in Leipzig nicht mehr zu vergeben. <lacht> wo ich so denke, die 7 bei Real Madrid wurde weiterhin vergeben, nachdem Cristiano Ronaldo weg war. Er hat dann Mariano gehabt. Äh, die 10 ja, hat ja Ansu Fati bei
1: Messi. nicht nur als Cristiano Ronaldo weg war, sondern die wurde auch direkt wieder vergeben, dann als Raul weg war.
0: Auch das, das muss man auch sagen. Und jetzt... Also so hoch hänge ich dann die, die Leistungen eines Vorspeck dann auch nicht. Ähm, aber was man sagen muss, äh, Abgänge konnten gut kompensiert werden, gerade in Kunku. Sie haben jetzt wieder einen, ich würde sagen, einen Timo Werner-liken Spielertyp, der aber halt deutlich, deutlich besser trifft. Leider auch ein Schwalbenkönig hoch 10 ist. Das hat man gerade in den letzten Spieltagen gesehen. Also wie oft Openda einfach am Boden lag, ähm, wo sich die Schiris zum Glück nicht immer drauf eingelassen haben. Ach, hat mich maßlos geärgert, weil das wirklich ganz schlimm war. Xavi Simmons, ob sie ihn überhaupt noch ein Jahr halten werden können oder ob Paris sagt, nee, den wollen wir jetzt unbedingt zurück. Bin ich auch mal gespannt. Oder ob sich Leipzig durchsetzen kann und ihn kaufen kann. Aber das sehe ich jetzt als sehr unrealistisch. Aber ein Wahnsinnsspielertyp. Für mehr wird es nicht reichen. Also für die Meisterschaft, da sind sie zu unkonstant, also sie haben manchmal brutal gute Spiele, so wie auch im Supercup vor der Saison, wo, wir, wo ich zumindest gesagt habe, oha, nicht schlecht gegen die Bayern, das muss man jetzt so auch auf jeden Fall stückweise relativieren, trotzdem spannend, wo es hingehen wird, ich glaube, dass es ungefähr derselbe Tabellenplatz sein wird.
1: Kommen wir zum fünften Platz, das sind die Dortmunder, die habe ich auf vier, also auch wieder nur ein Platzunterschied, du hattest ja schon gesagt, du hast die auf der Eins, also vier plätze unterschied Bei mir sieht es im Moment ganz gut aus. Ich hatte bisher immer nur einen Platz-Unterschied. Es kommen aber gleich noch ein paar, die reinhauen bei mir. Stuttgart? Äh, ach so, ja gut, von den Mannschaften in meiner Tabelle, die <lacht> bisher schon kamen, meine ich. Okay, jetzt Stuttgart nicht, aber so von denen, die ich oben hatte, schaut vieles gut aus. Ich habe meine ersten fünf Plätze, sind alle nur einen Platz daneben. Also quasi die Stuttgarter, die da halt reinrutschen, schieben das jeweils einen Platz nach unten. Ja. Aber es kommen gleich noch welche, die richtig reinhauen werden. Ähm, <lacht> also wenn ich mir so, wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass sie lange, so lange ungeschlagen waren. jetzt Sie haben halt eine, eine Hinrunde gespielt mit sieben Siegen, sechs Unentschieden und drei Niederlagen. Das sind halt vor allem diese Unentschieden, die da reinhauen. Ich bin mal gespannt. Im Moment, sie haben jetzt ja Shahin und Sven Bender als neue Co-Trainer verpflichtet. Die Sachen, die man sieht, wirkt es mehr so, als wäre Nuri gefühlt der neue Trainer und Terzic nur noch Co-Trainer, weil der ganz schön viel macht. Aber was jetzt auch auf so einem Trainingsplatz ja. nicht so ungewöhnlich ist, dass da der Co-Trainer auch mal mehr macht als der Cheftrainer. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, nichts Unnormales. Aber es wirkt ein bisschen so wie, sie haben jetzt da schon mal einen hingesetzt, der zumindest mal in der sehr einfach übernehmen könnte, wenn sie mit Terzic jetzt innerhalb der Rückrunde nicht weitermachen wollen. So wirkt es auf jeden Fall für absolut.
0: mich. Absolut, absolut. Am Schluss wird es so wie damals bei Leverkusen, so eine Doppelspitze wie bei Hüppier und Lewandowski, dass dann Bender <lacht> und Schahin in ja. Doppelunion da übernehmen. Könnte ich mir auch vorstellen. Ist natürlich, ich meine, Tesic hat gesagt, das ging auch auf seinen Wunsch zurück. Nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall mehr Druck auch auf ihn so ein bisschen ausüben. Das kann gut gehen, kann aber natürlich auch weiterhin wie in der Hinrunde dann auch laufen.
1: Ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich habe irgendwie viel, also ich habe gestern auch mit äh, Marc, den ihr in der letzten, nee, vorletzten Folge auch über, den, über einen der Grüße gehört habt, ähm, <lacht> gesprochen und geschrieben wegen dem <lacht> anstehenden Sancho-Transfer. Weil ich habe irgendwie davor ganz, ganz, ganz viel Negatives darüber gehört. Und ich dachte mir so, warum? Ich... Ich finde, es kann, glaube ich, sehr gut passen. Und ich würde es so als, als wenn ich jetzt Fan wäre von Dortmund, würde ich das irgendwie sehr gut finden erstmal, weil es auch wahrscheinlich mit nicht sonderlich viel Risiko verbunden ist, diese Laie. Gerade wenn es am Ende entweder keine oder nur eine Kaufoption und keine Kaufpflicht gibt quasi. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich glaube schon, dass der so nochmal so ein Unterschiedsspieler in Dortmund, wenn dann vielleicht der Kopf auch wieder etwas freier ist als bei, bei Manchester United, dass er dann schon wieder dieser Unterschiedsspieler sein kann, den er, der er ja für Dortmund schon mal war.
0: Ja, ich glaube teilweise diese schlechten Meinungen kommen halt daher, dass halt Sancho keinen guten Ruf mehr hat, also abseits des Platzes. Was er sich jetzt durch Ten Haag natürlich auch erarbeitet hat, muss man sagen. Aber ich glaube, er ist jetzt gerade so in der Phase, so wie damals wahrscheinlich auch Memphis Depay nach der Manchester United Station, wo er es jetzt den Leuten zeigen muss. Auch vielleicht ein Wilfried Saha, ja. also alles Außenspieler, die bei Manchester gar nicht funktioniert haben. Und ich glaube, dass das Potenzial, dass er Dortmund da nochmal deutlich mehr Qualität geben kann, weil es so weit ist zum Beispiel in Beino Gittens vielleicht erst nächstes Jahr, wie auch immer. Malen hat zwar eine bessere Saison, Brandt wieder schlechter. Er könnte denen schon auf jeden Fall gut helfen. Ich habe auch da natürlich in die alte Folge ganz kurz reingehört. Und habe gesagt, also ich habe ja Dortmund auf 1 gesetzt und habe gesagt, naja, die Rückrunde lief jetzt so gut und ich glaube, dass halt einige Spieler jetzt nochmal den nächsten Schritt gehen können bei Dortmund. Ich habe zum Beispiel, also viele gehe ich noch mit von mir aus, ja, aber zwei habe ich genannt, Aler und Emre Can, die beide nicht total Ausfälle waren, aber echt nicht gut funktioniert haben. Gerade Aler, wo ich sagen muss, der Typ ist nicht da. Also es ist wirklich, Krug hat er ja dann relativ schnell einen Stammplatz gehabt. Das funktioniert so einigermaßen. Aber von Aller haben sie sich, natürlich muss man die Krankheit so ein bisschen mit, mit einbeziehen, ja, den Hodenkrebs. Aber da hat er direkt nach der Krankheit schon besser gespielt, muss man so sagen.
1: Habe ich aber auch irgendwann im Laufe der Hinrunde mal gelesen, dass es auch gar nicht so ungewöhnlich ist, quasi vom Krankheitsverlauf, dass er eben so eine Zeit danach nochmal in so einen Einfach, was auch die körperliche Leistung, nicht quasi nur die fußballerische Leistung angeht, äh, nochmal in so ein Loch fällt, dass das durchaus okay. normal sein kann. Ja, ich... Pff, war natürlich auch klar, vielleicht war das auch vor der Saison irgendwie logisch, dass sowas passieren kann. Dann war es kann ich das schon auch nachvollziehen, dass sie sagen, sie verpflichten Föckrug eben. Ich finde auch nach wie vor, das ist schon ein Spieler, der zum BVB passt. Aber ja, insgesamt war es für die Ansprüche, die sie gerade nach der letzten Saison ja eigentlich wieder hatten. Ich meine, sie haben jetzt auch schon sechs Punkte Rückstand auf Leipzig, elf auf die Bayern und mit einem Spiel weniger noch und schon 15 auf Leverkusen.
0: Das wird nichts mehr mit meinem Tipp, glaube ich. <lacht> nee, also sie das müssen halt schwierig. auf
1: jeden Fall schauen, dass sie nicht die Champions-League-Quali am Ende noch verspielen. Klar, wenn da dieser fünfte Platz noch dazukommt, ist es vielleicht etwas sicherer noch wieder. Aber das wäre natürlich schon so ein kleiner Gau
0: für, für Dortmund. Und Terzic wäre dann weg. Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, dass der nach der Saison so oder so weg ist.
0: Mal wieder zum zweiten Mal. Mal
1: wieder. Und dann wird man auch wieder schauen es gab schon ähm, halt das Ding, da hatte ich es auch mit Marc schon mal drüber, ob man dann eben sagt, man holt jetzt jemand Interimsweise und dann nach der EM Nagelsmann. Sollte er dann tatsächlich, wie ja im Moment es das aussieht, dass er sowieso, egal wie die EM läuft, nur bis danach Bundestrainer bleibt. Aber man hat auch schon mal gesehen, was bei Terzic passiert, als das mit Rose war, als Terzic quasi nur so Platzhalter war und dann im Verein geblieben ist. Ja. Nicht, dass halt wieder dieselbe Situation entsteht und dann alle sagen: Oh ja, und am Test war ja. es ja doch nicht so schlecht.
0: Und ich weiß nicht, ob sich Nagelsmann nochmal Deutschland, also die deutsche Liga, die Bundesliga antun sollte, in Anführungszeichen, wenn er internationale Ambitionen haben sollte. Also ich glaube, jetzt nach den Stationen Bayern und DFB wäre es jetzt so die Station, wo er mal ins Ausland gehen sollte im besten Fall dann halbwegs Erfolg haben sollte, dass er sich dabei so Top-Clucks wie vielleicht auch Tuchel dann so mehr ins Gedächtnis reintrainieren kann. Ja,
1: ja, ja, da hast du recht. Auf Platz 6 stehen aktuell die Frankfurter, die ich irgendwie, ich dachte, die sind schlechter.
0: Die sind so weit
1: oben. Ja, die sind sechster. Ich habe die auf 5 getippt, also auch nur einen Platzunterschied. Und ich bin voll überrascht, dass die so gut sind. Ich habe die irgendwie so auf also maximal so acht verordnet eigentlich im Kopf. Ja. Äh, war jetzt Wann ganz haben überrascht. Die
0: so gut gespielt. Frankfur also was?
1: Ich finde, die, die okay. laufen irgendwie so ein bisschen unterm Radar, haben halt auch Absolut. sechs Siege, sechs Unentschieden und vier Niederlagen. Wo hattest du die Frankfurter? Ja, sechster sind sie, oder? Ja.
0: Durch hm, <lacht> Soweit. Zwölf. <12.
1: lacht> ja, ja, du. Scheiße. Dafür der danach äh, jetzt äh, Hoffenheim. Die hast, hattest du ja auf 5, das war ja dein Überraschungstipp auf 5. Ja, ähm, ich habe ich halt auf 14, das sind schöne 7 ja. Plätze Unterschied. Aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, bei denen habe ich schon noch die Hoffnung, dass
0: es bei denen noch ein
1: paar Plätze nach unten gehen kann in der Rückrunde.
0: Die waren jetzt ich habe noch so die Hoffnung, konstant. dass sie ein, zwei nach oben gehen können. Ich Ach, lerne, das das finde ich, ich schon mehr überraschend, <lacht> wenn
1: die tatsächlich noch fünfter werden würden.
0: Ja, ist auch ganz, ganz kurios, dass der Matarazzo da die Abwehr ein bisschen stabilisiert hat und jetzt John Anthony Brooks da auf einmal der Licht in der Brandung, nee, was der, der, der Fels in der Brandung ist. Der Licht, Licht in der, der Brandung. Brandung ist auf jeden ja. Fall ein schöner Ausdruck. <lacht> und, äh, ja, Baumann natürlich auch nochmal eine überragende Saison, muss man so ganz klar sagen, das Mittelfeld funktioniert rund um Prömel, Krillitsch ganz gut und vorne Woutverhorst um der nochmal seinen zweiten Frühling hat nach Besiktas und Manchester. Ja, mal abwarten. Also Kramaric ist halt nach wie vor der wichtigste Spieler da. Ich musste sehr lachen, dass dieser Tipp, weil ich hatte keine Argumente, also außer, dass sie jetzt mal so ein paar Spieler losgeworden sind, die eigentlich mehr Potenzial hatten, so wie Munas Bur. Und ja, ja, mal gucken, wo es hingeht. Jetzt kommen halt so die Plätze, wo man überhaupt nicht einschätzen kann,
1: finde ich, ob die da bleiben, ja, ob sich was genau. sich noch verändert. Also auf 8 halt, ja. ist Freiburg. Die hatte ich auf der 6. Das sind zwei Plätze, Unterschied. Ja, ist so wieder. Genau, Freiburg auch. hat wieder nichts mit dem Abstieg zu tun. Das ist Christian Streicher immer am wichtigsten. Wenn sie tatsächlich auch irgendwie wieder international spielen sollen, ist es auch gut fürs Geld. Die schaffen es einfach, ihre jungen Spieler zu integrieren, geben denen dann aber auch genügend Zeit, so wie Aldo Bulo oder so, der ja auch immer mal, gerade am Anfang der Saison, mal so einen kleinen Patzer drin hatte, ja. aber auch dann nie von Vereinsseite irgendwie mal kritisiert wurde, dass langsam der zweite Torwart schon mit den Hufen schadet, sondern dem wird dann vertraut, das ist auch wichtig
0: in dem Alter, naja, Sie wissen auch, dass der zweite Torhüter halt Müller ist, den Sie von Stuttgart geholt haben. Naja, aber da kann meine, man der halt auch schon jahrelange
1: Bundesliga-Stammtorhüter erfahrung ja, Natürlich. Also da könnte ja auch sein, dass man direkt wieder Panik bekommt, aber nein, da arbeitet man ruhig, da arbeitet man gut, da arbeitet man auch gut mit den jungen Spielern. Also weiterhin äh, Grundsolide, würde ich sagen. Wo hattest
0: du die Freiburger? Ich hatte sie genauso wie du auf Platz. Sechs. Ah ja. Das heißt auch hier zwei Differenz. Ich finde die Geschichte rund um Atobolo einfach richtig, richtig schön. Äh, auch als ehemaliger Torwart gerade so ein bisschen, dass man da einfach ruhig geblieben ist und das macht halt, muss man wirklich sagen, fast nur Freiburg. Ich sehe es vielleicht noch in Mainz oder irgendwas aber super Geschichte und äh, wobei Artubolo muss ich auch sagen, jetzt in der in der letzten Phase finde ich, wo es jetzt ruhiger um ihn wurde, hatte er nie so Aktionen, wo ich so dachte, boah geil, das ist ein Union torwart beim DFB, hat solide gehalten, aber ich finde, er hat noch keine Parade gehabt, wo ich so dachte, geile Aktion, es war halt immer so, ja er sieht halt immer dadurch, dass er so muskulös ist, auch so ein bisschen plump aus finde ich, bei den Paraden. Da ist halt bei einem Sommer, der halt kleiner ist, sieht es halt schneller mal spektakulärer aus. Und da bei ihm sieht es halt so undynamisch aus. Vielleicht ist es auch so ein Effekt. Aber was man auch sagen muss, klangheimlich hat äh, Freiburg es auch geschafft, in so einer Situation, in so einer Saison auch, äh, das nächste Talent einzubauen. Und zwar mit äh, Jordi Makengo, glaube ich, heißt er. Äh, Außenverteidiger, Franzose, der jetzt sehr viele Einsätze bekommen hat. Auch ein Kenneth Schmidt, der mehr Einsätze bekommt, das schafft fast nur Freiburg, so einen Tabellenplatz zu schaffen, aber dann zwei eigene Talente aus der eigenen Jugend in die Mannschaft einzubauen, mega, also äh, Chapeau, kann man, kann man bloß beglückwünschen, ist halt eine geile Arbeit.
1: Ja, bin mal gespannt, wenn, jetzt Christian Streich ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wie lange er noch weitermachen will, wie lange das dann quasi anhält, sollte er irgendwann mal nicht mehr da sein, aber ja, dann, äh, auch eine der positiven Überraschungen der, der Hinrunde, würde ich sagen, auch wenn da natürlich alles noch sehr sehr eng ist. Ähm, Heidenheim auf der 9. Die hatte <lacht> nicht ich ja. auf der äh, 17. Ja, ich hatte sie auf der 13. Also ich habe da gute 8 Plätze dazwischen. Auch ich finde es für Frank Schmidt mega geil. Die haben auch einfach, das hatte ich auch irgendwie gar nicht so krass, die haben auch schon 6 Spiele gewonnen. Also schon ja. auch, auch ziemlich gut. Ich meine, äh, wenn, der, wenn der Beste wieder die besten Freistöße ja, sind, Wahnsinn, der Wahnsinniger also schießt. Ja, damit ja. Rimaldus schon auch noch einen Konkurrenten. Aber äh, also ich <lacht> glaube, das ist schon krass, wie viele Tore, die einfach nach Standards von ihm schon geschossen haben.
0: Ja, das ist eine Stärke. Also ich meine, viel hängt von Schmidt ab, der jetzt auch zur Person des Jahres, glaube ich, gewählt worden ist. Ja, zu sportlichen Person. ich weiß nicht ist das eine kann sein, ich glaube das ist immer Person. so eine Auszeichnung vom Kicker ja ich, ich glaube auch und ja ich habe da ein ganz gutes Näschen bewiesen, also ich habe sie ja auch gerade, also zumindest im Mittelfeld gesehen, ich glaube die werden sich da auch irgendwo halten, ich glaube jetzt nicht, dass es da noch starke Schwankungen geben wird, die werden auch in meinen Augen die Klasse halten, die Standards zur Not werden sie da durchretten, ja und zur Not mauern sie dann halt nochmal mehr es wird halt, denke ich mal, so ein Ding sein, die halt eine Saison, maximal zwei Saisons da in der ersten Liga spielen werden. Ich hoffe dadurch, dass Schmidt so lange da ist, dass er dann auch wirklich bei einem Abstieg als Trainer bleiben darf. Also alles andere fände ich halt wirklich ja, nein, richtig, nein, Nein, richtig nein, nein, nein. Also ich
1: glaube, wie gesagt, ich habe ja vor der Saison gesagt, ich glaube, dass der einzige Trainer in der Bundesliga, dass wenn die null Punkte holen würden, er wahrscheinlich trotzdem
0: Trainer bleiben würde. Ja, und das hoffe ich auch. Also sonst fände ich das von der Vereinsführung richtig schwach. Ich bin ja des Öfteren mal in privater Hinsicht in Heidenheim zu Gange, <lacht> wenn man das so sagt. Zu Gange, also okay. <lacht> und äh, laufe da auch öfters beim Stadion vorbei. Ich finde es auch Wahnsinn. Also Sinsheim ist jetzt bei weitem auch nicht groß. Hat aber, finde ich, schon, dadurch, dass das Stadion so außerhalb ist, natürlich durch Hopp, auch die finanziellen Mittel, da, die haben schon eine gewisse Infrastruktur. Bei Heidenheim ist das irgendwie so gar nicht der Fall. Also das Stadion ist neben so einem Tierpark. Parkplätze muss man mal gucken. Die mussten jetzt ganz viele Straßenschilder überall hinschrauben, wo man sich da irgendwo hinstellen kann mit seinem Auto, wenn man denn mit dem Auto anreist. Der Bahnhof ist super, super klein. Also es, es gibt, glaube ich, nur zwei Gleise. Also ja, na ja. einer, der geht halt raus, der ja. andere geht halt rein und spannend auf jeden Fall, das, das Ganze zu sehen, also auch schon spannend für die zweite Liga, erste Liga ja sowieso, aber eine sympathische Mannschaft, Tim Kleindienst wird noch das eine oder andere Tor schießen und damit können wir eigentlich zum nächsten Tabellenplatz gehen.
1: Ja, da war ich wieder besser, da kommen die Wolfsburger dann auf der 10 in, in der tatsächlichen Tabelle, ich habe die auf die 9 getippt. Also auch nur ein Platz unentschieden, ja, also sind schon etwas hinter den Erwartungen zurück. Ich würde im Moment, glaube ich auch, dass, boah, Niko Kovac schon so einer der Trainer ist, der so als nächstes entlassen ja, werden könnte. Ja. Muss mal überlegen, ob mir noch jemand einfällt, aber ich glaube, da ist tatsächlich jetzt Wolfsburg eigentlich
0: so am nächsten dran. Ja, dadurch, dass die unten ja teilweise schon ein genau, gerade sagen haben ja. und jetzt nicht gleich nochmal irgendwie in Panik verfallen werden, wahrscheinlich. Boah, nee, da müsste es. Nee, Augsburg ja auch schon mit neuen Trainer. Na, Buchum sehe ich jetzt nicht. Ja, ich denke schon auch die Wolfsburger, die mal wieder ein bisschen in, wie meinen Augen. Also, ich habe sie tatsächlich auf der 8, also jetzt nicht so weit weg die nicht so richtig ihr Potenzial abrufen können. Ich denke, dass sie bis zuletzt um Europa mitspielen werden, aber gerade auch, äh, wie viel Geld sie dann immer in die Hand nehmen. Klar, sie durch Van auch Geld eingespielt, ge muss da mehr gehen. Und ich glaube schon, dass jetzt auch Kovac wirklich mit seine Wunschspieler bekommen hat, was jetzt gerade so ein Swanberg oder so ein Mayer, finde ich, sind schon auch Kovac-Spieler einfach. Und trotzdem funktioniert es nicht so gut, wie es könnte auch wirklich mit dem Spielermaterial. Ah, schade. Ich mag den Kovac wirklich sehr. Da wäre auch locker mal ein dritter, vierter Tabellenplatz drin, ja. wenn sie mal wirklich eine gute Saison haben in meinen Augen. Aber es, es läuft nicht.
1: Ja. Dann haben wir auf der 11 die Augsburger. Die hatte ich auf der 12. Die spielen auch für ihre Verhältnisse eine komplett solide Saison. Ich meine, es sind auch nur acht Punkte bis zum Relegationsplatz. Ja, Augsburg ist irgendwie, ich finde, wir machen ja auch unser Spieltagstippspiel immer. Ich finde, Augsburg ist eine der beschissensten Mannschaften zum Tippen immer. <lacht> also ja, das okay, sieht man schon allein, schon. ich meine, die haben vier Siege, sechs Unentschieden, sechs Niederlagen. Da ist wirklich immer alles drin. Ja. Ja, die sind halt sehr heimstark gerade, äh, wenn sie in Augsburg spielen. Sie haben jetzt, ja jetzt mal schauen natürlich, wie die Rückrunde läuft, jetzt haben sie gerade zumindest von dem, von der, von der, vom Tabellenplatz her erstmal nicht so viel mit dem Abstieg zu tun, mal schauen, wie sich das noch entwickelt, aber ehrlich gesagt, so wie die Mannschaften gerade unten drin spielen, glaube ich auch nicht, dass sie nochmal so
0: krass unten reinrutschen. Nee, sehe ich auch so, also hätten wir einen Joker da, würde ich ihn glaube ich da setzen, weil ich sie auf 17 habe. Ist halt eine Mannschaft, die man ja immer wieder in den Tabellenkeller rein prognostiziert und nie wird was draus, weil sie sich doch immer wieder halten. Wir hatten es beide, Damen haben wir gesagt, eine super Verstärkung. So ist es auch, auch wenn er, glaube ich, jetzt schon seit Ewigkeiten mal auf eine weiße Weste wartet im Tor. Ist es ist halt richtig, richtig starker Torwart, also sehr guter Transfer und was mir bei Augsburg immer auffällt, auch wenn sie jetzt noch Berischer abgegeben haben, eine Mannschaft, die immer einen sehr hochkarätigen Sturm hat. Also jetzt auch mit Jemirovic, naja, wo ich auch ich mal gesagt habe, also für die Mannschaft und ich meine Bellio war total teuer, ich weiß nicht, wie viel er gekostet hat, Pepi haben sie ja auch für super viel Geld geholt, die aber, muss man auch sagen, also das wollte ich auf jeden Fall loswerden, Bello sehr viel auf der Bank. Ja. Für das, dass er so viel gekostet hat, komisch. Aber das war bei Ricardo Pepi auch so.
1: Also immer im Verhältnis oh. für Augsburg viel.
0: Ja, also Pepi hat irgendwie im zweistelligen Millionenbereich gekostet. Ja, ja, also aber sehr, sehr ich meine, das ist jetzt Augsburg. kein teurer Transfer mehr heutzutage. Nein, aber für, also für Augsburg-Verhältnisse finde ich definitiv und der Sturm rettet sie auch so ein bisschen. Auch wenn sie jetzt, wie gesagt, Berischer nicht mehr da haben. Demirovic ist sehr, sehr gut auch eingeschlagen. Und auch Kapitän der Mannschaft, wo ich gesagt habe, ähnlich wie bei Gladbach, da sehe ich diese Hierarchie außer Choveleuch, äh, der, der natürlich schon die Mannschaft so ein bisschen leitet, sehe ich es da nicht, weil auch äh, Dorsch immer verletzt war. Aber ja, Demirovic hat sich da sehr gut eingefügt. Chapeau. Wenn sie jetzt äh, Torup erst später verpflichtet hätten und noch länger an Maßen gehalten hätten, glaube ich, wären sie nicht so weit oben. So hat es jetzt äh, ganz gut funktioniert.
1: Also Pepe hat 16 Millionen gekostet. Und Belio und so
0: 9, hätte ich jetzt gesagt. Belio 3. 3? Ah, ja. okay. Also Aber der hat einen hohen Marktwert, oder? Oder hatte. Also ich dachte, der hätte so 8, 9 Millionen Marktwert. 6,5. Ah, Jetzt aber gerade. Jetzt gerade 6,5. Ja, ich glaube, er war bei 8 oder 9, was ich dann schon auch Also, wo ich den dann auf jeden Fall in der Startaufstellung bei Augsburg sehe. Ja. Dann auf
1: äh, 12 sind die Gladbacher. Wo wir ja beide Also, ich habe die auf der 15. Sind drei Plätze Unterschied
0: Wo hattest du sie? 14. 14, also, also ähnlich.
1: Wir haben, sie sind ein bisschen besser als das, was wir erwartet haben. Aber also was heißt, wenn man jetzt mal deinen 14. Platz hernimmt, das ist ein Punktunterschied. Also haben wir ungefähr so eingeordnet in die Tabellenregion, wo sie jetzt tatsächlich auch sind. Das war irgendwie auch vor der Saison gerade so das Thema, wo es für die Gladbacher hingeht, dass irgendwie ganz viele ja. so ein, eher so eine schlechte Saison erwartet haben. Die gab es jetzt tatsächlich auch. Ich fand jetzt gerade zum Ende der Hinrunde wurden sie wieder etwas besser. Zumindest so ein bisschen. Boah, da kann ich, auch, da kann ich nicht
0: sagen, was ich da glaube, wie die Rückrunde da verläuft. Nee, es ist irgendwie ganz komisch, auch noch, dass sie dann Jordan von Union Berlin geholt haben. Fühlt also, sich jetzt nicht. habe ich jetzt
1: nicht gesehen. Fühlt sich jetzt nicht so Und, an, als würden sie noch mal
0: krass unten
1: reinrutschen. Nee. Aber auch nicht, dass so viel nach
0: oben geht. Die Punkte, die wir so ein bisschen angesprochen haben, die ich ja auch bei Augsburg erwähnt hatte, so keine Führung in der Mannschaft, um Lin auf einmal Kapitän, der dann auch noch zusätzlich, auch wenn es der Nikolas im Tor gut macht, ganze Zeit verletzt war. Player hat jetzt noch mal so ein bisschen aufgedreht, aber jetzt führt mitunter Neuzugang Weigel die Mannschaft. Also Neuhaus entwickelt sich nicht mehr aktuell, das muss man so ganz klar sagen. Ja. Der dümpelt irgendwo zwischen, zwischen Bank und Startaufstellung. Weigel in der Startaufstellung, der... Pff, ja, ein ganz okayer Spieler ist, aber der sich als Kämpfer versucht, wo ich ihn auch nicht sehe, überhaupt nicht. Und der Rest der Mannschaft ist okay, aber ich sehe sie tatsächlich weder deutlich weiter unten noch weiter oben. Es wird da, glaube ich, irgendwo so in der Tabellenregion plus minus zwei Plätze bleiben.
1: Ja, dann auf 13 kommen die Bremer. Die hatte ich auf der 11, die hatte ich etwas besser eingeschätzt. Aber das ja. ist auch, da kannst du halt die Mannschaften auch wild durchtauschen an den Positionen. Ähm, Augsburg, Gladbach, Bremen, Wolfsburg davor noch. Also da wird sich noch einiges verschieben. Da muss man mal schauen, was dann am Ende rauskommt. Ja, Bremen, es gab ja auch schon mal so ein anfangende Kritik an äh, Ole Werner. Die haben aber natürlich auch ihren quasi zumindest ja schon besten Stürmer verloren kurz vor Saisonstart, oder, oder ja. Äh, ja schon, was heißt nicht kurz vor Saisonstart, sondern während die Saison schon lief, kurz vor Transferende äh, mit Füllkrug, der dann noch nach Dortmund gewechselt ist. Dafür, dass das ja eben eingetreten ist, finde ich es in Ordnung. Jetzt mal schauen, solange sie nicht nochmal krass unten reinrutschen, sie haben jetzt in Anführungszeichen auch nur sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, eigentlich fühlt es sich bei Bremen auch nicht an, als würden die nochmal so krass unten reinrutschen. Da habe ich eigentlich nur vier Mannschaften, wo ich glaube, dass die den Abstieg und die Relegation unter sich ausmachen
0: werden. Könnte
1: natürlich schon passieren, aber ja.
0: Naja, ich bin mir da nicht so sicher. Also jetzt gerade, wo wir über Bremen sprechen, könnte ich auch, also lass die mal mit vier Niederlagen oder so reinstarten, dann sind sie ja irgendwie 16er da, könnte der stuhlform vor Werner auch noch wackeln, glaube ich. Aber so wie du es gesagt hast, ich hatte Bremen man muss es wirklich sagen, auf Platz 7. Aber ich habe auch noch wirklich damit gerechnet, dass halt Föhlkrug bleibt. Und dann, glaube ich, hätte die Mannschaft ganz andere Möglichkeiten mit den zwei Langen da vorne drin, die ich letztes Jahr auch sehr gelobt habe, als ich gesagt habe, ich glaube, Dux und Föhlkrug könnten gut funktionieren. Ja. Jetzt hat funktioniert, oder haben sie gut funktioniert, muss man sagen. Das, glaube ich, Föhlkrug tut schon weh. Und sie hatten dann keinen adäquaten Ersatz. Haben ja noch kurz vor Schluss dann einfach Boré als Ersatz geholt. Der hätte auch besser einschlagen können, aber äh, wo ja auch wieder lieb geäugelt wird, dass er auch Bremen wieder verlassen wird. Äh, Kownazki, wo ich so dachte, der hat dann seinen Job, als er die Einsätze bekommen hat, ganz gut gemacht. Und für einen Spieler, der mal bei Sampdoria gespielt hat, finde ich, läuft er immer so ein bisschen unterm Radar, seitdem er bei Düsseldorf auch gewesen ist, so lange auch irgendwie in der zweiten Liga. Und der ist irgendwie nicht ein Jinma, muss man hervorheben. Der funktioniert wirklich gut. Mal gucken, der ja auch schon ein bisschen so leicht sauer ist, weil er gerne mal auch von Beginn an spielen würde. Und Ole Werner sieht ihn halt als jemanden, der von der Bank kommt und dann nochmal neue Impulse setzt, so wie man das natürlich in fußball Impulse, auch immer sagt. Äh, weil er durch, noch, durch seine Schnelligkeit nochmal eben anderer Spielertyp ist. Funktioniert sehr gut. Würde ich auch gerne mal in der Stadtaufstellung sehen, wenn es funktioniert. Aber ja, also ich glaube, ich hoffe, Abschied nicht, weil mir die Mannschaft schon sympathisch ist. Ich sehe sie aber eher unten als oben. Also nach oben wird nicht viel mehr gehen. Glaube ich auch nicht. Dann auf der 14 kommt Bochum. Die hatte
1: ich auf der 18. Die sind also vier Plätze Unterschied, die doch noch mal ähm etwas besser spielen, als ich erwartet hatte. Ich dachte schon, dass die so eine Runde spielen, wo sie mehr oder weniger die ganze Saison auf der 18 bleiben werden und nicht viele Punkte holen. Dafür sind sie ganz gut. Ich meine auch, die haben genauso viele Punkte wie Bremen, haben auch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, was irgendwie für Bochum, damit sind die, glaube ich, voll zufrieden. Ja, ähm, Gerade, wenn man schauen muss, ich meine, die, die letzten drei, die haben erst, so Mainz hat erst ein Spiel gewonnen, Köln und Darmstadt jeweils zwei, da holst du halt so auch sechs Punkte nicht so schnell auf. Da musst du halt, Bochum muss halt schauen, Stand dass die direkten ja. Duelle gegen die unten drin gewinnen, dann immer mal irgendwie jemand ärgern und zu Hause mal irgendwie einen Punkt oder irgendwie so einen Sieg wie gegen äh, Leipzig holen. Haben sie gegen Leipzig gewonnen oder war das ein Unentschieden? Weiß ich gar nicht mehr. Könnte auch ein 0-0 gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Aber halt sowas mal holen. Zu Hause. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die noch zu Hause gegen Leverkusen spielen. Vielleicht können die da ja mal staucheln oder so. Klar, sie haben jetzt auch erst drei Siege. Aber ich glaube, die
0: können ganz zufrieden sein mit der Hinrunde. Ja, ich habe es auch zu Beginn der Saison gesagt. Ich habe sie ja auf 16. Ähm, aber hätte auch gesagt, dass sie die Liga auf jeden Fall halten können. Lech macht, glaube ich, eine vernünftige Arbeit bei den Vereinen. Ja. Ist, ich schätze ihn... So als so ein bisschen Drilltrainer, der schon viel laufen lässt, auch so ähnlich wie ein Steffen Baumgart, der auch mal laut wird, äh, schätze ich so ein, der auch zu der Mannschaft, so scheint es zumindest bis Stand heute, einfach relativ gut passt, die Mannschaft gut erreichen kann, für mich einer der Lichtblicke irgendwie auch vorne, also Anfield Ajay spielt irgendwie besser und hat auf einmal einen Torabschluss gefunden und verballert nicht immer freistehend irgendwie drei Meter drüber. Also scheinbar trainiert er und Timo Werner nicht mehr mit demselben Personal Coach, weil er trifft auf einmal. Und ja ist ja zu Bochum Ja, das gewechselt. fand ich
1: irgendwie, das habe ich auch lange
0: erstmal nicht mitbekommen, fand ich irgendwie ganz cool, der Transfer. Er ist wieder in Deutschland und zu Bochum passt er, also wenn es eine Malocha-Mannschaft gibt, dann ist es für mich Bochum zu 100 Prozent. Und da sehe ich, so einen Spieler eigentlich nicht. Aber ich bin froh um Gottes Willen, dass nicht mal nur an Hofmann vorne drin festgehalten wird. Der in der zweiten Liga, das ist so ein Teroddy-Typ wahrscheinlich, in der zweiten Liga wunderbar funktioniert und für den KSC auch immer viel getroffen hat. Jetzt nach zwei Jahren oder glaube ich drei Jahren in der ersten Liga muss man dann wirklich sagen, okay, dann das ist es halt zumindest im Bochum nicht. Den finden sie halt nicht. Der macht halt keine Tore oder nicht genug. Und der hat es glaube ich auch versteckt.
1: Im Die finden den einfach nicht. <lacht>
0: haben die so camouflage die Bochumer, <lacht> dass sie dann einfach nicht gesehen haben. Auf jeden Fall, Patienza hat jetzt schon ein-, zwei Mal getroffen bei jetzt nicht vielen Einsätzen. Funktioniert, glaube ich, besser. Und das kann so ein Faktum noch werden, auch gerade an den letzten Spieltagen, dass der vielleicht ein-, zwei Buden macht und die in der Klasse bleiben. Aber auch da, wie du sagst, sechs Punkte, es sind noch sehr viele Spiele zu spielen, 18 an der Zahl, da wird noch einiges passieren, aber ich glaube, die Bochumer sind soweit zufrieden bisher. Und ich mit meinem Tipp auf Platz 16 finde ich. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde jetzt, ich hatte ja, es klar, auf der 18 ist schon nochmal ein ganz schöner Unterschied, aber jetzt auch nicht so krass. Das sind vier Plätze. Ähm, ich glaube auch, dass sie hinten drin, halt gerade mit, mit Bernardo, den sie da hinten drin haben, der ja auch in Leipzig schon gespielt hat, und halt dem verrückten Riemann im Tor der halt einfach
0: der verrückte Riemann den, <lacht> wo sie der halt gefühlt alle Elfmeter hält da war ja auch kurz in der Diskussion dadurch, dass er, also das war ja dass er wirklich wild, als sie in die Nationalmannschaft reden also ich finde es nicht nur Aber wegen
1: Riemann Bullshit, sondern ich finde es einfach nur Bullshit einen Torwart nur für Elfmeterschießen mitzunehmen
0: ach, das ist ein dritten Bin der da kannst da schon mal mitnehmen ja, also einen dritten kannst du deswegen vielleicht von mir aus schon mal mitnehmen und Elfmeter kann er ja wohl wirklich ganz gut, aber wir befinden uns bei der deutschen bei bei der deutschen? Bei der deutschen, deutschen Nationalmannschaft auch in einer Phase gerade, wo es reicht, äh, dass ein Behrens einfach fünf gute erste Saisonspiele hat und dann ist es okay, aber der dann auch bei der Nationalmannschaft gleich spielt. Hey, der ist auch dem Fahrrad ja, nach Hause gefahren, also der ist halt einfach sympathisch, den kann man dann schon mal mitnehmen. Ist ein der sieht gar nicht so sympathisch aus, aber ich glaube, er ist sympathischer, als er ausschaut. Das ist genauso so ein Ginter. Der ist auch nicht sympathisch durch diese durch diese Hacking share Augenbraue. Sieht halt ein Ginter nicht so sympathisch aus, aber ist eigentlich ein ganz cooler Typ wahrscheinlich.
1: So, jetzt kommen zwei Mannschaften, die bei mir richtig reinballern. <lacht> also so richtig, richtig. Also wir haben Millionen <lacht> ja. auf der 15. Die sind bei mir mhm. auf der 7. Ich bin ja schon froh, dass ich die nicht höher getippt habe als die 7. Weil also, die hätte man ja schon vor der Saison auch so auf die 5 setzen können. Äh, ja. Also von der Leistung letztes Jahr und dann auch von den Transfers, wenn man jetzt mal nur die Spieler nimmt und nicht, wie man glaubt, dass sie einschlagen können oder ob die passen. Also wenn du ein Volland, ein Gosens und dann auch ein Bonucci, der jetzt schon wieder weg will. Toussaint würde ich noch dazu zählen. Und also da hättest du die locker auch so 5, 6 tippen können. Da bin ich ja schon froh, dass ich die in Anführungszeichen nur auf die 7 getippt habe. Ähm, wo
0: ich ja schon quasi gedacht habe, ja, mal schauen, ob sie das weiter so durchziehen können. Ja, und das ist ja auch vielleicht das Gefährliche für die anderen Vereine. Also ich habe es ja auf 10 getippt und glaube ich, da auch ein ganz gutes Näschen gehabt für das Ende der Saison, weil ich jetzt glaube, mit dem neuen Trainer, so leid es mir für Urs Fischer tut, wird es noch mal ein paar Plätze nach oben geben. Ich glaube, dadurch, dass ja, sie jetzt auch nicht auch. mehr die Belastung in der Champions League haben, werden sie nach oben rutschen. Das mit Bolucci hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war dann froh, dass sie sich dann ein bisschen getraut haben, ihn auf die Bank zu setzen, weil das kannst du fast nicht machen. Also, rein vom Namen her hat er dann doch getan. Wo ist Hussar? Keine Ahnung, er hat zwischendurch ein bisschen gespielt, aber so. ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Das tut mir so ein bisschen leid. Groß ist jetzt gerade auch verletzt. Vorland hat ewig gebraucht, um in die Pötte zu kommen. Also, gefühlt hatte Us Fischer nicht so Bock auf ihn, <lacht> äh, weil er hat ja erst dann gespielt, als jetzt Willitsa als Tra Trainer kam und hat ganz lang an Fofana gehalten, der schon auch gute Ansätze hatte, aber einfach nicht einschlagen wollte. Er hat jetzt, jetzt am letzten Spieltag, am 16. sein erstes Tor geschossen, was halt viel zu spät ist und ich glaube aber, dass es für Union ein paar Plätze nach oben gehen wird ja, die, das und dementsprechend, dementsprechend umso gefährlicher für Bochum, für Bremen, alle, die halt so ein bisschen davor rumkrebsen, weil es halt nur sechs Punkte sind. Und die wird Union, glaube ich, schon Ja, Union hat Nummer drei Punkte
1: holen. auf Bremen und Bochum. Ich, Ach so, na ja, immer naja, auf und die werden Platz sie
0: sparen. holen. Ja.
1: Auf dem und das, das ist, glaube ich, wahrscheinlich so die Fehleinschätzung, die ich hatte. Ähm, Mainz. In Mainz, ich hatte Mainz auf der ja. Acht. Also Union und Mainz bringen einfach jeweils acht Plätze Unterschied bei mir. Ähm, ja. Die... Ja, da habe ich einfach, Bo Svensson ist ja inzwischen auch schon weg. Denen habe ich einfach zu viel zugetraut. Ich dachte, dass die diese Saison unter Bo Svensson eben so mal den nächsten Schritt machen, den sie immer mal wieder angedeutet haben. Wenn man jetzt überlegt, gerade in der Saison, als Bo Svensson angefangen hat, wo sie ja da eigentlich heillos zurückliegend letzter waren und dann eine Rückrunde gespielt haben, wo sie in der Rückrundentabelle irgendwie auf Platz 5 oder sechs waren. Ja. und ich dachte, jetzt ist vielleicht mal so ein Ding wo sie es dann mal durchziehen können, aber da, das habe ich komplett falsch eingeschätzt, die hängen ja, einfach die, wieder unten drin
0: die, die Neuzugänge jetzt auch Cordona heißt ja, glaube ich, der jetzt auch wieder dabei ist wegzugehen Vene, die alle jetzt oh, Hanse Olsen noch hinten drin mit, mit am besten irgendwie von den neueren Spielern ein Unisivo, der letztes Jahr echt eine gute Saison hatte ist nicht vorhanden. Ein Ajorg, der ein bisschen gebraucht hat, dann aber ja ganz okay getroffen hat, ist nicht vorhanden. Sie treffen einfach das Tor nicht. Man kann bloß hoffen, dass äh, vielleicht Viper von der Verletzung dann halt wieder zurückkommt und da gut äh, pushen kann von der Bank, dass ein Johnny Burkhardt vielleicht nach ewig langer Verletzung gut reinkommt. Der jetzt dann auch kann was gehen. Hat. Aber ich glaube, so weit nach oben wird es für nee, die Mainzer nicht gehen. Nicht. Die müssen echt schauen, dass sie halt irgendwie die Klasse werden halten können. Es wird noch eine lange, lange Saison für die Mainzer. Ja, ich habe sie auf Platz 11. Genau, also ja, Mainz. Ich glaube auch, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt,
1: dass ähm, ja, vielleicht kann man da Bremen auch noch mit reinziehen. Ich glaube, dass es eben Bremen, Bochum, Mainz, Köln, Darmstadt, das werden die sein, die Relegation und Abstieg unter sich ausmachen oder vielleicht, keine Ahnung, kann schon sein, dass irgendjemand wie Gladbach, Augsburg, vielleicht sogar auch Heidenheim, je nachdem, das kann für einen Aufsteiger ja dann auch mal, wenn die in so einen kleinen Strudel kommen, vielleicht zumindest mal einen Relegationsplatz, aber wie gesagt, die unten drin machen jetzt auch nicht so den Anschein, dass die jetzt so einen krassen Formwandel nochmal haben. Kommen wir mal zum vorletzten, noch Köln, die hatte ich auf der 16, also ein Platzunterschied, ähm, die haben jetzt zehn Punkte. Die haben jetzt natürlich erst den Trainer gewechselt. Da haben wir noch kein Spiel gesehen. Da müssen wir jetzt auch mal schauen, wie der Schulz, heißt der Schulz, der neue Trainer, der auch bei St. Pauli war, ähm, wie der zurechtkommt, was der dann so machen wird. Ähm,
0: ja, muss man, mal, muss man mal abwarten. Ich hatte die Kölner auf 15. Auch da, glaube ich, ich habe gesagt, ich, es könnte der Zeitpunkt kommen, wo der Baumgart in dieser Saison die Leute nicht mehr erreicht. Ich, es, ne, wenn du lange so jemanden hast, der halt immer so der Driller ist, sage ich jetzt mal, wenn es da mal schlecht läuft, kann es halt mal mit gewissen Spielertypen schnell nach hinten losgehen. Und das ist genau eingetreten, auch wenn ich es jetzt nicht ganz so weit unten hatte. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die definitiv, unten drin stecken wird und wo nicht viel gehen wird, wo ja noch so Lasten sind auch, wo man nicht weiß, dürfen sie jetzt Spieler verpflichten, dürfen sie nicht Spieler verpflichten. Sie haben jetzt auch super viel gespart, muss man sagen, mit Skiri wichtige Leute verloren. Das wird wirklich schwer. Ich sehe also, seh sie tatsächlich als Absteiger. schon. Aber muss man deutlich. jetzt auch mal, ich glaube schon, das ist halt, wenn jetzt der neue
1: Trainer irgendwie damit gut zurechtkommt mit der Mannschaft, mit dem, was da ist, vielleicht dann auch habe ich jetzt auch schon ein Video gesehen, dass sie ein bisschen so zum eigenen Glück gezwungen werden durch die Transfersperre, dass sie halt Spieler aus der eigenen Jugend mit hochziehen müssen, die dann ja. vielleicht auch gut sind. Keine Ahnung, es kann schon so ein Effekt sein, dass der dann sie dieses Jahr noch mal rettet, aber deswegen wird die nächste Saison dann auch nicht einfacher. Also ja. könnte auch so ein Ding werden mit, du rettest dich dieses Jahr irgendwie noch mal in die Relegation oder sogar auf 15, um dann nächstes Jahr halt irgendwie abzusteigen. Ähm, muss man, muss man mal, mal abwarten, was die Kölner da machen und zum Abschluss haben wir auf der 18, die hatte ich auf der 13 also fünf Plätze nochmal Unterschied, die Lilien aus Darmstadt spielen im Prinzip so eine typische Aufsteigersaison würde ich sagen sind irgendwie unangenehm zu spielen waren irgendwie so rein vom Gefühl her auch nicht so ein typischer 18. Dafür habe ich zum Teil schon zu viel Positives gehört. Ich glaube, bei denen ist auch alles, was so den mit Lieberknecht als Trainer angeht, noch stabil. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt im Laufe der Rückrunde entlassen wird. Ich glaube, mit dem würden sie auch noch mal in die zweite Liga gehen. Ich weiß nicht, ob für Darmstadt wirklich noch viel nach oben geht. Hängt wahrscheinlich da auch viel von den anderen ab. Das sind halt alles diese. diese Mannschaften da unten, bei denen hängt halt ganz, ganz, ganz viel von den direkten Duellen ab. Wenn du da irgendwie, wenn Darmstadt es schaffen würde, gegen Mainz und Köln zu gewinnen, dann holst du da halt mal schnell sechs Punkte. Da kommt es halt echt so ein bisschen auf diese Spiele dann an. Ja, ich sehe sie aber im Moment auch eher so, dass sie auch unten drin bleiben werden. Auf jeden Fall. Ich glaube, da wäre die Relegation so das Höchste
0: der Gefühle. Ja, also bei der Aussage mit Lieberknecht wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Also ich könnte mir auch noch eher vorstellen, dass sie ihn über die soll hinweg lassen. Aber dann, wenn es dann, wenn sie in die zweite Liga dann wieder zurückgehen, dass sie dann vielleicht einen neuen Trainer holen. Werden wir mal sehen. Ich habe Darmstadt auf Platz 18, also da sticht es tatsächlich mal ausnahmsweise bei mir in der Tabelle. Ich sehe sie als Absteiger, ich glaube nicht, dass da viel gehen wird. Als Schlüsselspieler würde ich jetzt irgendwie Mehlen her herannehmen, der äh, da gut, ganz gut die Fäden zieht äh, und vielleicht noch ein Skake, der offensiv schon gut Power hat, ein geiler Spieler ist. Honsack trifft da zu wenig irgendwie. Melem, der aber jetzt noch verletzt sein wird, glaube eine gewisse Zeit, oder vielleicht wird er auch schon zur Rückrunde, dann wird er fit sein, aber der hat sich, ja, naja, hat sich aber relativ schwer verletzt. Weiß nicht, die hatten, glaube ich, auch zwei Spiele, wo sie dann auch in Überzahl waren. Ja, einmal bei den Bayern phasenweise, gut, bei den Bayern ist es jetzt natürlich was schwieriger, jetzt bei den Wolfsburgern auch noch am Schluss, wo sie auch gar keinen Vorteil draus ziehen konnten. Da
1: habe ich auch gedacht, dass sie da was holen gegen Wolfsburg, weil sie eben, das hatte ich auch im Tippspiel, glaube ich, so, dass sie da gewinnen zu Hause. Hatte ich, da war so ein bisschen meine, meine Prediction im Kopf, dass ich da gewinne und der Kovac dann fliegt. Und da waren sie ja lange, also ich glaube mindestens so 70 Minuten in Überzahl, nachdem äh, Lacroix mal wieder vom Platz geflogen ist. <lacht> und da haben sie ja dann auch nichts geholt. Also das war schon so ein Spiel, wo ich da habe ich gedacht, zu Hause gegen eine Mannschaft, bei der es jetzt auch zumindest für ihre Verhältnisse nicht so gut läuft und dann so lange in Überzahl, da hätte vielleicht mehr rauslaufen müssen, damit du dann weiter nach oben schauen kannst. Wieder, ich meine, mit einem Sieg wären sie da halt dann jetzt auf dem Relegationsplatz gewesen.
0: Ja, genau. Und was ich da noch sagen wollte, sie haben sich fast noch schwieriger getan mit dem Mann mehr. Und es ist eigentlich kein gutes Zeichen. Und deswegen glaube ich, wird es für nicht viel mehr als einen Abstiegsplatz dann reichen bei den Darmstädtern. Dann sind wir durch. Hast du es
1: inzwischen, hast
0: du mal zusammengezählt? Ja, also ich habe es zusammengezählt und ah, ich glaube schon, dass du auf jeden Fall führst. Ich bin bei 56 nee, Punkten. Nee, dann führst ich du, ich
1: bin bei 62.
0: Ach, Wahnsinn.
1: Ja, ja, also das sind halt die so, ich habe halt ähm, Union und Mainz jeweils mit 8, Darmstadt 5, Hoffenheim 7, Heidenheim 8 und
0: Bochum 4, das langt dann schon. Ja, ich habe halt viele Vierer schon auch paar Fünfer, Zwei, Drei, Sechser. Also Sechs war, glaube ich, so das Höchste der Gefühle, was ich so drin hatte. Ohne gewähr dass ich jetzt auf die Kürze irgendwie mich noch verzählt haben sollte. Aber selbst bei ein, zwei Differenz müsste ich ja noch immer dann führen. Ja, ich habe halt ich okay. hab halt äh,
1: irgendwie gerade oben, aber ich, also ich habe auch noch niemanden direkt getroffen. Ich habe halt einige, immer so ein Platzunterschied. Also gerade so die ersten fünf bei mir, die ersten fünf bei mir waren Bayern, Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Frankfurt. Die ja sogar, wenn wenn jetzt mal, wenn man die Stuttgarter da rausrechnet und Bayern und Leverkusen tauschen würden, hätte ich da alles spot on erwischt.
0: <lacht> ja, das wäre krass.
1: Ähm, aber ja, gibt halt so, so ein paar, wie gesagt, Mainz war halt einfach so ein Ding und wenn ich, wenn ich sagen wir mal, wenn ich noch äh, irgendwie Heidenheim und Darmstadt quasi getauscht hätte, dass ich da etwas sicherer gewesen wäre, dass, dass Darmstadt der schlechtere Aufsteiger wird und Heidenheim der bessere, dann sind halt so Kleinigkeiten, die es am Ende ausmachen. Aber klar, wir sind jetzt auch noch 18 Spiele, gerade so im Mittelfeld, sagen wir mal, die Plätze sieben bis, also nicht, nicht, dass sie so weit fallen können, aber ab sieben ist alles so offen, oder ab sechs eigentlich, ist alles so offen, was da es an einzelnen Plätzen tun. und sowas noch getauscht werden kann. Ich meine, es sind allein, es sind zwischen Platz ähm, 9 und 18 weniger Punkte als zwischen 5 und 1, also da muss man mal einfach noch abwarten, aber jetzt haben wir zumindest mal so einen Überblick bekommen, haben euch irgendwie nochmal unsere Meinung, was wir glauben, wie die Rückrunde so laufen wird, was, was wir glauben, wo, wo, woran es Legen hat, das fragt man sich immer, woran es Legen hat. Hm. Und genau. Hast du noch was ansonsten? Ach, ich, ich freue mich einfach,
0: dass ich mit so einem positiven Gefühl ins neue Jahr gehen kann. Und das könnt ihr auch, wenn ihr uns in zwei Wochen wieder hört. Und äh, bis dahin habt eine schöne Fußball, fast Fußballfreie Zeit.
1: Ja, schaut Handball. Die Handball-WM ähm, geht nächste <lacht> Woche los. Gestern, gestern ging es los. An dem Tag, an dem wir rauskommen, gestern, gestern Abend hat äh, Deutschland gegen die Schweiz gespielt. In Düsseldorf, sogar im, in der Merkur-Spielarena, also im Fußballstadion für 50.000 Zuschauer, neuer Weltrekord,
0: ähm, war Aha. gestern das Eröffnungsspiel. Hoffen wir mal,
1: dass es gut lief.
0: Aber alles Weitere könnt ihr hierzu bei unserem Handball-Podcast äh, Hand von Morgen hören. <lacht> Keine Ahnung. Du, ich wäre dabei. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Ich kann einfach streichen. Ich kann es nochmal sagen. Ähm, ich hatte die auf 1. Leider. Ja, genau. Ähm, ich, ich, äh, jetzt, warte, jetzt muss
1: ich nochmal anfangen. Jetzt hast du mich. Ja, sorry, ich habe
0: nämlich, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich Bayern auf 1 hatte, hier aufgeschrieben und Dortmund auf 2, aber das stimmt nicht. Ich habe Dortmund auf 1 gesetzt, deswegen war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ähm,